0: Euronet Plus.
1: Paulo Rangel, José Luís Carneiro, bem-vindos a mais uma edição do Casa Comum. Quero começar por ouvi-los sobre uma das polémicas nacionais do momento, a venda das barragens da EDP. Em causa está a eventual fuga ao fisco de 110 milhões de euros, que já está a ser investigada pelo Ministério Público e pela Autoridade Tributária. José Luís Carneiro, deixe-me colocar a questão desta forma. Permita-me que, que, que a faça assim. Se estivesse na oposição... O que é que diria de um negócio com estas características, com estes contornos, que de resto levam estas autoridades a estar a já a investigá-lo?
0: Bom dia. As declarações do Primeiro-Ministro no Parlamento há dias foram muito claras, ou seja, a autoridade tributária tem o dever de avaliar os termos em que se realizou esta operação. E não há dúvida para o Partido Socialista de uma coisa... O que é conhecido publicamente, e é só por isso que, digamos, atendo-me àquilo que é conhecido publicamente, eh, trata-se, de facto, no mínimo, de uma operação muito criativa. Eh, e é necessário que a autoridade tributária eh, cumpra os seus deveres de eh, averiguação eh, para, eh, efetivamente, dar eh, garantias ao próprio Parlamento e aos próprios portugueses. Ontem, como se sabe, houve audições no Parlamento, de, nomeadamente do Ministro do Ambiente, também do Ministro das Finanças. Uh, foram audições importantes porque permitiram, uh, por um lado, uh, concluído-se pela chamada da própria Partido Socialista, uh, anunciou que vai chamar a responsável da Autoridade Tributária e vai ser muito importante porque a Autoridade Tributária poderá explicar ao Parlamento uh, os factos. Uh, e ao mesmo tempo também a natureza desta operação, porque o que me parece estar aqui em discussão é a natureza, digamos, do negócio jurídico estabelecido e em função da natureza uh, a tipologia, digamos, de contribuições que seria ou não devida, mas só mesmo a autoridade tributária é que o poderá mas essa, esclarecer.
1: Mas essa operação criativa, como lhe chamou, uh, mesmo que entre privados, podia ser travada pelo Estado, se o Estado tivesse feito uma avaliação prévia da situação, aí o Governo falhou? As autoridades que
0: têm responsabilidade nesta matéria, quer a APA, quer também a Autoridade Tributária, são uh, autoridades que têm uh, independência uh, no exercício das suas, têm autonomia, têm independência e não atuam às ordens do Governo, uh, nem com este nem qualquer outro, e se assim fosse, então aí sim estaríamos perante um desvio ou um abuso de poder. As autoridades têm as suas próprias competências. Bom, segundo o Apurei, tratando-se do imposto de selo, o que estará em causa, trata-se, portanto, de um imposto de autoliquidação, ou seja, a própria EDP, a própria entidade, teria que comunicar à autoridade tributária o negócio e os termos de negócio. Ocorre que, não tendo sido feito, agora, em junho, por altura da entrega da declaração de IRC, a Autoridade Tributária fará a sua avaliação se é devida ou não a cobrança desse imposto. Nada melhor, e por isso é que estava a referir que foi importante que o Partido Socialista tivesse chamado ao Parlamento a responsável da Autoridade Tributária, portanto, nada melhor do que ouvir a responsável da Autoridade Tributária sobre os factos que já conseguiu apurar, porque o Ministro das Finanças comunicou ontem no Parlamento que a Autoridade Tributária estava a recolher elementos para efeitos de averiguações, e, portanto, conhecer os, os factos que foram, entretanto, apurados e, em função desses factos, o que é que a Autoridade Tributária pretende fazer.
1: Uhum. Paulo Rangel, a EDP alega ter feito este negócio dentro da lei, ao abrigo de uma reestruturação que a isentava do imposto selo O Governo Devia ou não ter tido antes as dúvidas que agora parece teres? Ouvimos José Luís Carneiro é. falar numa operação criativa, o Primeiro-Ministro é, também é evidente, já usou não, é. expressões é. semelhantes. Uh, ou este é um assunto que não é dos políticos, é mesmo só não, destas não, autoridades? É um
2: não, não, este é um assunto uh, político, claramente político. E aqui, em primeiro lugar, uma grande mistificação, que é uma técnica que António Costa ensaiou sempre como Primeiro-Ministro e que é muito negativa para a democracia, que é nunca assumir a responsabilidade de nada. E, ao contrário do que estão para aí todos a dizer, a autoridade tributária não é nenhuma entidade independente. Peço desculpa. É uma direção geral. Está na Lei Orgânica do Ministério das Finanças. A sua, a sua, a sua uh, chefe, neste caso, tem, é uma diretora geral. Não é tem a categoria. É uma diretora geral. Bom, tem autonomia, claro, tem autonomia, mas não é nenhuma autonomia jurídica. Não é sequer uma pessoa jurídica à parte. Ela é uma direção-geral, como é a direção-geral das finanças. Uh, portanto, e, a portanto, sua diferença este tema é... Uh, é, é Deixe-me sou... só dizer o seguinte. Sim. Portanto, hum. quem responde no Parlamento pelas ações e omissões da autoridade tributária é o Governo, não é a autoridade tributária. A autoridade tributária não tem responsabilidade política nem parlamentar. Ela responde perante o Ministro das Finanças. E depois o Ministro das Finanças é que responde perante o Parlamento portanto, esta ideia de que o Governo não tem nada a ver com isto, é uma coisa que não lembra a ninguém. E, claro, só pode ser feita porque, porque o Governo, de uma forma consciente, sabia muito bem o que estava em causa. Não há tem, não tem qualquer dúvida sobre isso. isto. Aliás, nós podemos ir lá pela vertente jurídica e, nessa, o Governo não tem razão. Porque este serviço, como, aliás Estão sobre, neste caso nem é tutela, neste caso até é numa relação hierárquica, mas no caso da APA é uma tutela do Ministro do Ambiente e, portanto, ele tem sempre uma última palavra e, portanto, tem sempre pelo menos um acesso ao conhecimento. Essas entidades administrativas respondem perante o vértice da administração pública que é o vértice público-administrativo, que são os ministros. E é preciso esta cultura da responsabilidade. Quem responde perante o Parlamento não são agências administrativas. Quem responde perante o Parlamento são os governos que, obviamente, têm poderes, num dos casos hierárquicos, num dos casos tutela, sobre as entidades administrativas. Agora, deixe-me dizer aqui o seguinte. Não precisamos de ir para isto para perceber, é evidente que, num país, em qualquer país, se tem seis barragens, hum, que ainda por cima são públicas, não é? Estamos a, falar de, eh, estamos a falar de uma concessão. Portanto, pertencem ao Estado e pertencem a todos nós. Se há uma empresa, ainda por cima uma empresa que é uma velha companhia, mais estática, não é? Portanto, com, enfim, uma companhia que toda a gente sabe qual é, uma das maiores empresas portuguesas, obviamente, nunca fará uma operação destas, e muito menos uma, uma, uma transmissão destas, sem, obviamente, ter consultas informais com o governo. Ou alguém acha que o primeiro-ministro não sabia que uh, isto ia ser feito desta maneira. Não sabia, não tinha ideia nenhuma. O Presidente da EDP nunca falou com ele sobre este assunto. Isto não cabe na cabeça de ninguém.
1: Muito bem, fica não, não. clara essa sua seja, posição? Nem que, seja,
2: nem que seja a título puramente informativo. O Primeiro-Ministro não pode depois intervir, mas sabe. E se sabe, tinha aqui uma oportunidade para pelo menos, para pelo menos nós não sermos vexados com o um Primeiro-Ministro no próprio Parlamento diz que a operação é muito criativa. Quer dizer, descobriu agora que era criativa? Muito bem. E com, e, com, e com o Ministro do Ambiente, tem, isto tem que ser dito, que diz que isto, o Estado de Direito, que, que estava em causa o Estado de Direito, e ele é que pôs em causa o Estado de Direito, porque ele é que não está a querer responder no Parlamento por aquilo em que ele é responsável.
1: Fica clara a sua posição, Paulo Rangel. Uh, a marcar-se a atualidade política ou partidária tem estado também a forma como se devem realizar as eleições autárquicas de outubro. Estamos em contagem decrescente para esse ato eleitoral. Tivemos esta semana uma aparente divergência dentro do Governo com o Ministro da Administração Interna a sugerir que o ato eleitoral se estenda por dois fins de semana e o Primeiro-Ministro a excluir essa hipótese. José Luís Carneiro, independentemente da versão que vier a ser escolhida, a verdade é que desta vez não há algumas alternativas que houve nas presidenciais, como o voto antecipado em mobilidade, mas alguma coisa terá que ser feita para proteger as eleições. O que é que está realmente em cima da mesa?
0: Bom, comecemos por explicar a razão pela qual não acompanhamos a proposta do PSD, e quer dizer, não acompanhamos, não é apenas o Partido Socialista, o próprio parceiro da coligação, o CDS, não, digamos, concordou com essa proposta. E Vai a amanhã no não, Parlamento,
1: não é? Os outros partidos também
0: não concordaram com essa proposta. E porquê? Porque, por quatro motivos fundamentais. Primeiro, desde a primeira hora da pandemia, que os epidemiologistas sempre nos comunicaram que o, o inverno eh, e a umidade, o frio, são condições eh, favoráveis à propagação do próprio vírus e, portanto, adiar as eleições para o pico do inverno eh, traz mais riscos do que seguranças. Por outro lado, e em segundo lugar, tivemos o exemplo das eleições regionais nos Açores, que também implicam campanha, porta-a-porta, -porta, aliás, em diferentes ilhas, tudo decorreram bem do ponto de vista da mobilização eleitoral. Recordo que houve mais participação eleitoral nas eleições regionais dos Açores deste, de, 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 nestas últimas eleições do que nas eleições de há quatro anos. Tivemos as eleições presidenciais. Recordo que também foram várias as vozes, o próprio Paulo Rangel foi uma dessas vozes, que defenderam o adiamento das eleições presidenciais e não deixaram de ser eleições em que os portugueses se mobilizaram e deram um exemplo de vitalidade democrática ao país. Por outro lado, há dois outros aspectos que são mais de natureza técnica, mas que têm uma leitura política muito relevante. Um, tem a ver com o facto de, em outubro, terminarem os mandatos autárquicos, o que significa que, eh, havendo adiamento das eleições, os executivos municipais ficariam em gestão corrente, atrasando não apenas as decisões muito importantes, nomeadamente em relação à utilização dos próprios fundos europeus relativos à recuperação económica e social, mas também nas condições de combate à própria pandemia. E, por isso, a Associação Nacional de Municípios Portugueses veio publicamente dizer que também não concordava com o adiamento. Por outro lado, há um outro aspecto relevante que não podemos esquecer, é que, adiando para novembro, dezembro, sobretudo em novembro, é o momento em que se está a votar o Orçamento do Estado. Imagino o que é estarmos uh, a discutir e a votar um orçamento de Estado na Assembleia da República numa altura em que estão a decorrer os momentos eleitorais mais críticos, digamos assim, das eleições autárquicas. José Luis Cardeiro, Ora... eu deixei-o
1: eu deixei concluir o seu raciocínio, mas uh, não, não, não me respondeu à minha pergunta, portanto uh, vou ter que voltar um pouco atrás. E o que é que está em cima da mesa para as autárquicas, afinal? Para já, ainda, até agora, ainda só respondeu à proposta do PSD. Uh, sim, mas, mas sim, tem que ver com a
0: nossa própria posição sobre... Com certeza, mas e, e sobre então, a manutenção das datas. Quanto é o que se pode fazer? Eu acho que há várias coisas que se podem fazer. O voto antecipado como foi feito nas eleições presidenciais, houve mais de 200 mil pessoas que fizeram um voto antecipado, acho que é uma modalidade que pode e deve ser feita.
1: E Isso está em estudo? É... Pode ser uma realidade? Pode haver, tem, um... Mas, pois, digamos, convém, um decreto não... que estabelece? Com... Sim, há
0: muito... uh, um grupo de trabalho na Assembleia da República que tem vindo a ser objeto de diálogo entre os diferentes partidos e eu diria que há um relativo consenso para que o voto em mobilidade, mas não o voto antecipado, mas não em mobilidade. É muito importante clarificar esta questão porque nas eleições autárquicas estamos a falar de mais de 13 mil secções de voto com, muitas das vezes, uma diversidade grande de partidos a concorrer nessas próprias secções de voto e, portanto, o voto antecipado em mobilidade julgo ser praticamente impossível de concretizar. Mas é possível o voto antecipado. Segundo, é possível também não apenas aumentar o número de secções de voto, como, ao mesmo tempo, estabelecer limites mínimos para o número de eleitores, tendo em vista de desdobrar as mesas eleitorais. Este, toda esta, digamos, logística é possível e eu diria que há um relativo consenso político para que se criem, digamos, condições que facilitem a participação eleitoral dos portugueses nas eleições autárquicas.
1: Muito bem. Paulo Rangel, o PSD insiste no adiamento, uh, irá levar essa proposta à votação no Parlamento amanhã, já se percebeu que irá chumbar. Uh, que outras ideias é que uh, tem para, uma, para a realização destas autárquicas
2: de forma segura? Agrada-lhe, oh, por,
1: agrada por exemplo, a proposta do ministro Eduardo Cabrita, dos dois fins de oh. semana?
2: Era precisamente aí que eu queria ir, porque é evidente que, a partir do momento em que os outros partidos não estão de acordo com o PST a proposta do PST enfim, está feita, mas não vai ter, provavelmente, seguimento. E, portanto, eu percebi porque é que aqui o José Luís Carneiro fez isto, porque o Primeiro-Ministro desautorizou o Ministro Cabrita, que, aliás, já está desautorizado na Europa e em todo o lado, portanto, é uma pessoa que não tem, neste momento, como eu disse na altura, quando foi a questão do CEF, não tem condições Pois exercício do seu mandato, portanto é uma pena que, que continua a arrastar-se, mas agora até o Primeiro-Ministro já veio ele próprio desmenti-lo por completo, porque realmente eu sinceramente eu devo dizer o seguinte, no caso das eleições autárquicas não sou nada favorável à ideia de um voto antecipado. E na verdade o voto antecipado, nesse caso... É, no fundo, a proposta que tinha cabrita. É, acaba por ser a mesma coisa, porque, no fundo, é votar em dois fins de semana. Bom, é, no fundo é isto. Bom, o que é que eu acho? Eu acho que aqui, realmente, houve vários partidos, até por sinal pequenos, mas que fizeram uma proposta que, do meu ponto de vista, funciona em muitos países e que é bastante mais uh, lógica, que é a proposta de fazer em dois dias, portanto, seguidos, num sábado e num domingo. Uh, não vejo qual é... Uh, porquê? Porque, de facto, há aqui um problema também de credibilidade, eu volto a dizer isto, uh, e nisso sei que, nesse aspecto, já aqui uh, convergimos mais que uma vez, que em Portugal, realmente, as eleições têm uma fiabilidade, do ponto de vista da transparência dos resultados e de serem resultados impecáveis, muito grande. E eu acho que, no caso das autárquicas, em que não há um controlo central do mesmo tipo que há numas presidenciais ou numas relativas, é diferente, e, portanto, enfim, localmente o escrutínio nunca tem a mesma, a, mesma, a mesma, diria eu, dimensão, porque há um interesse local direto, eu acho que estamos a, a pôr espaços de oito dias, pode alimentar suspeições, mesmo que elas não se verifiquem. Enquanto que é muito fácil uh, garantir toda a fiabilidade que estamos a falar só num único fim de semana. Temos que avançar,
1: mudança de tema. Recordo que está na Renascença, ouvir o Casa Comum, espaço de debate em parceria com a Euronet, que junta semanalmente José Luís Carneiro e Paulo Rangel. A atualidade continua naturalmente muito dominada pela pandemia, por cá estamos em plena preparação da renovação do estado de emergência. No resto da Europa fazem-se as mesmas contas, mas sempre com um denominador comum o ritmo da vacinação, até porque é dele que depende a chamada imunização coletiva. Paulo Rangel, que comentário-lhe merece a estimativa do Comissário Europeu para o Mercado Interno de que a Europa pode ter essa imunidade a 14
2: de julho? Bom, eu sinceramente o que lhe vou dizer é o seguinte, eu desejo, conjunto que todos desejam, que ele tenha razão, porque isso seriam ótimas notícias para os cidadãos europeus, mas sinceramente eu acho que o processo de vacinação de facto tem corrido mal, não a decisão inicial, não a estratégia, mas a sua execução. E aqui há um ponto que é muito negativo, que é os Estados continuarem cada um a remar para o seu lado. Não é? Quer dizer, por exemplo, na sexta-feira passada o Ministro da Saúde alemão chegou a aventar a hipótese de ir buscar a Sputnik, independentemente de uma autorização da da, da, da Autoridade Europeia de Medicamento. Isso já sabemos que na Eslováquia, aliás, até já levou à admissão do Primeiro-Ministro. Na Hungria também uh, está presente isso. A Dinamarca e a Áustria foram a Israel fazer um acordo que ainda não se percebeu bem qual era. Na questão da suspensão da AstraZeneca, uh, foi o caos total uh, e o efeito dominó uh, sem que se respeitasse a Autoridade Europeia de Medicamento. E aqui é que eu acho que talvez a presidência portuguesa, que tem estado totalmente ausente a presidência portuguesa tinha aqui um papel muito importante quanto aos Estados-membros, não é quanto à Comissão, que obviamente está a dirigir o processo, mas quanto a estes comportamentos completamente digamos, assimétricos e desalinhados dos Estados-membros.
1: Vamos então ouvir a opinião de José Luís Carneiro e com ela, de alguma forma, também a da Presidência Portuguesa da União Europeia. Estamos aqui desde já, desde logo, enfim, perante um braço de ferro entre as instituições europeias e a AstraZeneca, uma farmacêutica anglo-sueca, que é acusada diretamente por Bruxelas de, estar, de ser a responsável pelo atraso coletivo no processo de vacinação. Amanhã depois há um novo Conselho de Líderes Europeus por videoconferência, onde estas questões vão voltar a estar em cima da mesa. O que é que a presidência portuguesa pode fazer mais do que aquilo que está a ser feito, nomeadamente neste braço de ferro com a AstraZeneca? O que é que se pode esperar das próximas semanas?
0: Eu, eu vou já diretamente à sua questão, permita-me só, porque ficou aqui uma questão por esclarecer, eu prometi que trazia o tema hoje, sobre a questão da, da, da Conferência sobre o Futuro da Europa, e por uma questão também de rigor. Bom, o que é que eu queria dizer? Primeiro, Portugal pediu um reagendamento da, do debate, da, da proposta feita na altura pela Presidência Croata, porque a proposta da Presidência Croata sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa foi, digamos, agendada muito em cima da hora e, portanto, Portugal o que fez foi ver, pedir, o reage... pedir o reagendamento da proposta. Segundo, foi. Só foi, também... Foi, também... foi também dito pelo Paulo Rangel que não estava na... na proposta da presidência, portanto, eslovena, alemã e Portugal. O que, é tam... o que não corresponde à verdade na página 5 desse... oh. dessa proposta... Pode ler-se o seguinte, o trio está firmemente convicto de que a Conferência sobre o Futuro da Europa deverá produzir resultados concretos em benefício dos nossos concidadãos e deverá contribuir para o desenvolvimento das nossas políticas a médio e longo prazo por forma a que possamos enfrentar melhor os desafios atuais e futuros. Portanto, o facto
2: Acha que de isso é um compromisso que, com a Conferência do Futuro da Europa? Facto
0: de, o isso
1: facto é, oh. de se dizer que...
2: Não, mas mas há uma coisa que não desmentiu. De Foi
0: o discurso da António Costa. Não é rigoroso, não é rigoroso. O discurso agora, de António
2: Costa, de dezembro agora, agora, de não mas, deixasse
0: responder, eu, eu só estou, a, eu, a, digamos, Ainda aí, não a, não falou a dar conta de que a afirmação que eu fiz há oito dias atrás... Tem é errada. Nos nos, nos é, um
1: é um assunto que tem animado Quando, este debate pela terceira semana consecutiva. Qual, mas é, o nosso tempo...
0: Quanto
2: a AstraZeneca? Que, confirmou o que eu eu disse. Que, foi Portugal só vincadeou a declaração eu queria, do contrário. Eu queria dizer quanto a AstraZeneca. Exato, eu mas eu agora digo, tem
1: menos tempo, José Luis Vamos a isso, rápido.
0: Muito rápido. Nós devemos evitar, do meu ponto de vista, qualquer espécie de braço de ferro com uh, as entidades que estão uh, a garantir o fornecimento, a produção e o fornecimento das vacinas. Porque não temos nada a ganhar com, com esse braço de ferro. No meu ponto de vista, é muito relevante que a União Europeia procure com diálogo garantir o cumprimento dos termos contratuais estabelecidos com a companhia farmacêutica. Mas, do meu ponto de vista, nunca em braço de ferro, porque, em regra, os braços de ferro nesta matéria têm sempre eh, efeitos mais nocivos
1: do que positivos. Muito bem, o tempo está, de facto, esgotado. José Luís Carneiro e Paulo Rangel, obrigado por terem obrigado. vindo ao Casa Comum.
2: Euronet Plus Milano Zagreb Osel Sofia
1: Euronet Plus a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa